0: Фил Спенсер, вы как глава Xbox уже должны принять какое-то решение. Надо что-то делать для конкуренции с PlayStation.
1: Зачем? Не надо ничего делать. Надо просто сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп PlayStation. Фил Спенсер,
0: это мы плывем по реке. Я боюсь, что мы утонем.
1: Xbox не тонет. (laughs) House Me Miami приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим про компанию microsoft и про xbox дело в том что компания microsoft как и всякая крупная корпорация которая рассчитывает на завоевание всего мира она планирует далеко вперед на многие годы вперед какие-то пятилетки вот десятилетия подписывают контракты с разнообразными фирмами конкретно на 10 лет вперед гарантируя им те или другие условия и то как двигается бизнес xbox стратегию Microsoft при продвижении своей игровой консоли не понимает, я думаю, уже никто. Ни Сатья Наделла, глава компании Microsoft, ни Фил Спенсер, у него просто ошушение какие-то, что он идет в правильном направлении. Тем более, партнеры Microsoft находятся в недоумении. Филя, а что ты такое странное придумал? С одной стороны, у тебя игровая консоль, у Sony есть игровая консоль и у Nintendo есть игровая консоль. Все верно, да? Ты хочешь, чтобы Xbox стал первой игровой консолью на планете. Но Фил Спенсер по какой-то причине как бы отстраняется от этой гонки. Он говорит, ребята, вот эти все ваши консольные войны, это не ко мне. Пусть PlayStation доминирует, пусть Nintendo живет в своем мирке. Xbox это всего-навсего одна из платформ, не главное, и я готов с этим смириться. Филя, так ты хочешь стать крутым издателем, мы все правильно понимаем? То есть ты закрываешь бизнес Xbox и начинаешь издавать игры. Ты же не просто так купил кучу игровых студий, плюс Bethesda, плюс... плюс... Плюс Activision Blizzard уже почти-почти. То есть ты собираешься зарабатывать ежеквартально миллиарды долларов, продавая игры на всех доступных платформах. Тебе не нужен Xbox. Филя говорит... Погодите, Xbox это стержень нашей стратегии. Без Xbox мы развалимся, мы все будем делать для того, чтобы Xbox продолжал существовать и дальше. Но как это будет работать в условиях, когда у тебя практически нет знаковых эксклюзивов? Когда ты подписываешь соглашение с компанией Sony о том, что все игры Activision Blizzard будут у вас в ближайшие 10 лет. Возможно даже игры компании Bethesda. Когда ты то же самое подписываешь с компанией Nintendo, зачем с ними это делать? Ну, когда, ты идешь... будет да, когда ты идешь на поклон компании какой-то Nvidia и говоришь, через ваш стриминговый сервис вы можете транслировать все что угодно, каким-то еще ребятам они тоже могут транслировать твои игры. Финальная новость последних дней. Microsoft идет на уступки в покупке Activision Blizzard. Игры разработчика попадут
0: в Ubisoft Plus. Это по поводу Европейской комиссии, которая там предупредила Microsoft о возможном повторном рассмотрении сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Погоди,
1: Филе, только что мы думали, что ты собираешься стать крутым издателем, а сейчас, получается, твои игры будут доступны в Ubisoft Plus? У конкурирующего издателя или он не конкурент ну как? или он никто не никому не конкурент, конкурент
0: потому что у фили есть game pass а ubisoft есть ubisoft плюс только на пк а геймпас он еще и на xbox в общем политика microsoft местами напоминает броуновское движение кто мы microsoft что мы хотим делать доминировать на рынке что мы для этого будем делать все покупать что мы еще для этого будем делать выпускать call of duty на xbox везде ну ладно. То есть, да, когда мы слушаем заявление Фила Спенсера, когда мы слушаем интервью Фила Спенсера, мы узнаем для себя все новые и новые грани политики Microsoft. То есть вот у нас только появляется какая-то сформированная картина, на что Филька, судя по всему, в маске Шьямалана говорит What a twist? И предлагает нам «Вот это поворот». Вот это поворот. Да, вот это поворот, вот это поворот. И предлагает нам взглянуть на новую грань политики.
1: Microsoft. От таких внезапных поворотов, я думаю, даже Шьемалан устал бы. И в будущем фанаты Xbox будут гордиться чем? Тем, что их игры доступны в геймпассе... Но тоже хорошо. А, кстати, насчет доступности в
0: Геймпасе. Как нам показал Starfield, игры в Геймпасе будут спустя несколько дней после того, как они станут доступны покупателям премиального издания. То есть подразделения Microsoft уже сейчас начинают себя вести как
1: типичные AAA издатели Кстати, и сама Microsoft себя так, в общем-то, ведет. И, собственно говоря, почему мы здесь собрались? Политика Microsoft это нечто неопределенное. Я много раз говорил, что я хотел бы верить в Microsoft, только я не понимаю, в какую... На из что них... верить, да? С одной стороны, у них есть какое-то направление, ты его поддерживаешь, потом это куда-то идет, изменяется, разбивается на какие-то подразделения, ручьи, сливается в полноводную реку, река выливается в пустыню, все обмелевает и... как? Как вот это вот, ну, я здесь имею в виду те полимеры, которые они просрали в эпоху Xbox 360. Как это можно было все протерять?
0: Кстати, насчет вопроса о том, Microsoft во что мне верить. Помнишь, в мумии был персонаж, у которого были атрибуты разных религий он там да, им да. всем пытался как-то молиться вот я сейчас себя ощущаю таким персонажем когда пытаюсь верить в microsoft microsoft вот атрибуты религий ты мне покажи я помолюсь давай только как бы у дай мне знак xbox у меня есть и game pass тоже
1: язык рабов Ты мне пригодишься, сказал Фил Спенсер. Да. Итак, первая новость, которая с одной стороны невероятно радостная для сообщества Xbox, с другой стороны настораживающая. Итак... Фил Спенсер одобрил урезанную версию Baldur's Gate 3 на Xbox Series S. Игра лишится локального кооператива, но выйдет в 2023 году. Дело в том, что компания Alarion собирается выпустить игру Baldur's Gate 3 на PlayStation 5 в начале сентября. По какой-то причине игра не выходит на Xbox, есть такие теории заговора, что это отдельный договор, подписанный с Sony, чтобы ни в коем случае... Но оказывается, как утверждается Маларин, они просто не могут справиться с начинкой Xbox Series S. На этой платформе не так много памяти. Она в три раза слабее, чем Xbox Series X, и не получается у них заставить работать на этой платформе одну из своих фишечек. Кооперативное прохождение в режиме разделенного экрана. Они бьются, они mm-hmm. стараются, блин, не выходит каменный цветок. бросают
0: этот кубик d 20, и бросают, и бросают. Уже критических успехов было штук 100, но никак, но ну никак не работает сплит-скрин на Xbox Series S в Baldus Gate 3.
1: И поначалу Фил Спенсер на это не обращал внимания. Ну, имеется в виду руководство Xbox, потому что да кто такой этот ваш Baldur's Gate 3? Да, это На эту игру поначалу никто не делал больших ставок. Даже сама студия Лария не понимала, какой успех их ждет в будущем. Но тут внезапно игра выходит с Steam, оглушительные фанфары, невероятный успех, 900 тысяч людей онлайн единовременно играет в Baldur's Gate 3. хрена себе! Становится понятно, что Baldur's Gate 3 это технически чуть ли не новый киберпанк 2070. <связать> Имеется в виду эффект, который игра производит на старте. Компания Sony в экстазе, потому что у них внезапно образовывается эксклюзив, который может надавать пощам щам Старфилду и толу Говарду, естественно. Компания Microsoft удручающе смотрит на этот праздник со стороны своего ближайшего конкурента. Потому что, блин, это все из-за странной консоли Xbox Series S из-за ее четырех терафлопс. Ну и конечно же, в итоге, немного покумеков, тоже побросав кубики, на какие компромиссы мы готовы пойти, компания Microsoft отправила своего парламентера в студию Ларин и сказала на Xbox Series S, Можете не делать режим разделенного а, экрана.
0: А если выпустите в этом году, то можно и без
1: Если выпустите в этом году, то можно
0: и без мы на на уступки.
1: Дело в том, что изначально главным принципом политики Microsoft было то, что игры на Xbox Series S и X... Равные. Понятно, что по графике они могут отличаться, но по количеству функциональных возможностей они должны быть равны. Одинаковое количество режимов, одинаковые мультиплеерные режимы, одинаковая компания. Никаких переделок в уровне быть не должно. Это должны быть одинаковые игры. И тут впервые мы имеем дело с ситуацией, когда Фил Спенсер выходит и говорит, «Ребята, вот такого-то мультиплеерного режима, локального кооператива на этой платформе не будет». И казалось бы, логично, казалось бы, все хорошо. То есть на Xbox Series X он будет, на Xbox Series S он не будет. Ничего страшного, люди, которые играют на Xbox Series S, плакать точно не будут. Но кто будет плакать, это фанаты Halo Infinite, которые, э, а что, так можно было? Дело в том, что режим разделенного экрана для Halo Infinite был готов. И он хорошо работал на Xbox Series X, но не работал на Xbox Series S. И этот режим... Отменили! Хотя, да,
0: энтузиасты расковыряли, что он, в общем-то, был в 5 минутах от релиза и работал. Появилась информация, что в Forza Motorsport на старте не будет, режима сплитсквины когда-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, а там дальше посмотрим. В общем, произошла такая неприятная, пока еще локальная ситуация, связанная с тем, что впервые версия игры для Xbox Series S будет отличаться от версии для Xbox Series
1: S не только графикой. Филд Спенсер объяснил, что ограничение Xbox Series S — это норма. Привыкаете. Э, Я не вижу мира, в котором мы откажемся от поддержки Xbox Series S. А вот что касается паритета между S и X, я не думаю, что вы слышали от нас или Ларин, что речь идет о каком-то паритете. Я думаю, что об этом больше говорит сообщество игроков. Есть функции, которые сегодня поставляются на X, но не поставляются на S. Даже в наших собственных играх — Каких и какие функции, Филя, срочно-срочно объясни. Все потом. Например трассировка лучей, которая работает на X, но не работает на S в некоторых играх. Поэтому покупатель S, потративший примерно половину того, что потратил покупатель X, понимает, что все будет работать по-другому. То есть, технический Фил Спенсер теперь открывает окно возможностей, приоткрывает окно ставни. Да.
0: Знаменитые, которые современные разработчики, у которых руки растут оттуда, откуда ноги, будут активно раздалбывать и расширять Да, Фил Спенсер в этом заявлении сказал, что он не видит мира, где Microsoft отказывается от серии SS Но Фил Спенсер очень легко видит мир, где Microsoft уже готовы идти на уступки разработчикам В случае с конечно, это такое интересное исключение Внезапный суперхит PlayStation получает потенциальный суперконсольный эксклюзив И Филя хочет эту проблему побыстрее залатать Но сейчас у разработчиков появляется возможность а что, Ларен можно, а нам нельзя? А что, вот Ларен, потому, что на хайпе, а мы не на хайпе? То есть Филя, да, открывает лазейку для разработчиков. И это меня напрягает. Я рад, что сейчас есть Xbox Series S. Я рад, что разработчики вынуждены оптимизировать свои игры для Xbox Series S. И если они будут постепенно подзабивать на эту консоль, то мы будем наблюдать только больше и больше проблемных игр. Если вы еще верите, что появление у современных разработчиков, больших мощностей, означает улучшение графики и при этом сохранение старой оптимизации, то срочно удваиваете дозу того, что вы принимаете, поскольку лекарство, очевидно, не работает. То есть мы будем все равно наблюдать хреновые игры с хреновой оптимизацией, только теперь там, ну, допустим, на Xbox Series S не
1: будет уже не сплитскрина, а просто кооператива. Уже Нет, в... кооператив будет, но меньшего масштаба, да, но некоторые... Будет, Но не на 128 человек, а на 64 человека.
0: Допустим, в какой-нибудь игре есть кооператив на троих, а в серии S он будет только на двоих. Ну то есть мы начнем наблюдать все больше и больше и больше каких-то ограничений для серии S. При этом на PS5, серии X и на ПК будут те же хреновые версии с мыльными текстурами и другими замечательными проблемами современного геймдева. Да, Immortal Sufavium.
1: То есть компания Microsoft на этой неделе открыто заявила о том, что технически разработчики теперь могут урезать некоторые режимы, если они не могут их реализовать на Xbox Series S. Это новая реальность. Что позволено разработчикам Baldur's Gate 3, то должно быть позволено и остальным. Хорошо. Следующий момент. Не так давно мы обсуждали то, что компания Sony готовится к снижению цен на PlayStation 5. Не так давно компания Sony заявила о том, что готова к конкурентной борьбе, чтобы сохранить свое лидерство. Надо будет, чтобы цена на PlayStation 5 упала на 25 долларов, 50 долларов, 75 долларов. Они это сделают, если будут замечать падение продаж или падение покупательского интереса. Они должны быть всегда впереди Xbox. И на этом фоне Microsoft утверждает свою Политику. Глава Microsoft советует не ждать, что консоли текущего поколения станут дешеветь с течением времени. Фил Спенсер Цены не снизятся. Именно поэтому мы создали Xbox Series S. Я знаю, что есть много вопросов вроде, да что она делает? Мы хотели убедиться, что у нас есть консоль стоимостью менее 300 долларов. Поэтому мы хотим расти. Мы считаем, что базовая цена для многих семей или игроков, выходящих на рынок, будет иметь важное значение. То есть, здесь важно отметить, Xbox покупают Плохо. PlayStation летит вперед. Если говорить про результаты прошлого квартала, то PlayStation 5 продается лучше, чем за аналогичный квартал прошлого года в несколько раз. PlayStation летит вперед. В это время продажи Xbox сильно уступают и начинают немного проседать. Вторая по продажам игровая консоль, это, естественно, Nintendo Switch, которая продается немного, но все-таки хуже, чем за тот же период прошлого года. Ну, это в преддверии запуска потенциального Switch 2. Да, и
0: на этом фоне есть Microsoft, у которой кое-как продается Series S, еле-еле продается Series X. Там по разным новостям продажи Xbox Series где-то в два раза хуже, чем продажи PlayStation. 5. официальных данных о продажах своих консолей компания Microsoft уже давно не публикует в общем да перспективы именно у консоли Xbox такие туманные и на этом фоне глава этого подразделения говорит а зачем нам
1: понижать цены купи серии СС. Вообще-то наши игры будут выходить на платформах конкурентах в ближайшие 10 лет. Цены на Xbox мы понижать не будем, хотя видим, что мы посасываем. Кстати, наши игры будут распространяться также через сервис Ubisoft Plus. Ты такой и, кстати, насчет
0: Фил Спенсер также прокомментировал тему с появлением игр Activision Blizzard в сервисе Xbox Game Pass после закрытия сделки. И сказал так... Фанаты Xbox, давайте вы как-то охладите свои ожидания и поумейте пыл. Потому что все игры Activision Blizzard не появятся в сервисе Xbox Game Pass на следующий день после закрытия сделки. Он там отметил, что добавление игры в Game Pass требует усилий, времени, работы.
1: Следующая новость. Microsoft не планирует выпускать Xbox Series X Pro. Ну, то есть более мощную версию своей самой мощной игровой платформы. Фил Спенсер, не-не-не-не, сейчас мы сосредоточены на Xbox Series S с большим объемом памяти, на 1 терабайт, который будет стоить 350 долларов, то есть технический Xbox Series S... Приближается по цене к PlayStation 5 Digital Edition. Э,
0: и это на фоне активных слухов о том, что Sony выпустит новую версию PlayStation 5 со соединяемым дисководом, или выпустит дисковод, который можно подключить к PlayStation 5. Да бред, они 5 собираются Digital. выпустить
1: PlayStation 5 Slim. Как обычно, дешевую чуть более компактную версию устройства. Про это уже трубят все. И плюс к этому Sony не успокаивается и хочет выпустить PlayStation 5 Pro. Что у пользователей был, так сказать, выбор. Смысла в этой консоли не видит примерно никто. Но, тем не менее, компания Sony пытается нас подготовить уже к новому поколению игровых устройств. Потому что новое поколение игровых устройств уже не за горами. Где-то в 28 году они планируют его выпустить. То есть через 5 лет. Итак, Фил Спенсер продолжил. Я считаю, что мы должны дать разработчикам возможность сначала познакомиться с этими устройствами и выжать из них максимум. Мы видим, как разработчики выжимают максимум из современных устройств и пуканов пользователей. Пока у разработчиков великолепно получается выжимать максимум слез из обладателей 4090. Если вы говорите о большом количестве кадров в секунду и более высоком разрешении, то я смотрел на производительные ПК и там, где Дело не всегда в высокой производительности, есть технология освещения, масса вещей, которые позволяют играм выглядеть и работать великолепно. Именно в этом направлении нам еще предстоит многого добиться, как индустрия. Слышала бы игровая индустрия эти слова, потому что многие проекты 2023 года тормозят на ровном месте, демонстрируя при этом далеко не выдающуюся картинку. А кстати, Филька,
0: что там с кадрами в Старфилд на Xbox Series X? Ну, нам многому еще предстоит а, научиться. Ну, выжить все соки, <связывая> да, я понял. Сейчас, <связывая> сейчас, сейчас. Сейчас филька возьмет ремень, устроит тотику эротическую асфиксию, и таким образом будет выжимать из него соки.
1: Я правильно понимаю? Фил Спенсер технически повторяет слова Фила Харрисона. PlayStation 3, которая обещал нам раскрыть ага. потанцевал PlayStation 3. Ребята, подождите, пройдет совсем немного времени, и на PlayStation 3 таки появятся настолько красивые игры, которые затмят все, что выходило на Xbox 360. Да, но компания Sony тогда взращивала собственную школу разработчиков, которые работали только с этой архитектурой и только на нее ориентировались. А Фил Спенсер покупал игровых студий и поставил перед ними задачу, чтобы игра была хорошо, ну ладно, хорошо, чтобы игра хотя бы запустилась запускалась на PlayStation, на Xbox, на PC. Ребята, сделайте, пожалуйста. Кстати, вот вы Unreal Engine 5 говорят актуально. Любитесь с этим, как хотите. Таким образом, дорогие друзья, только на основании новостей за прошедшую неделю я все больше теряюсь при обсуждении политики Microsoft. Что они хотят сделать? Кем они хотят стать? Кем они себя видят через 10 лет? Вот если бы он не был таким проверенным сотрудником, и он бы пришел на собеседование, и ему задали вопрос, Филя, кем ты себя видишь через 10 лет? И Xbox в частности... Как бы он на это Я не понимаю, Xbox станет крутейшим издателем, но этому противоречат другие твои решения. Xbox станет ведущей игровой платформой, не станет, потому что есть куча других факторов. Xbox это популярный сервис Xbox Game Pass, да... Наверное. И, кстати, Call of Duty,
0: конечно, в геймпассе, чтобы как можно больше людей к этому приобщилось. Но когда в геймпасе, в каком геймпасе, что там будет говорить Бобби Котик, давайте
1: к этому вопросу вернемся попозже. Дело в том, что уже пройдет почти 10 лет, как Фил Спенсер занял руководящую должность в этом подразделении. И уже 10 лет нам обещают Что чуть-чуть, ребята, еще немного Следующий год будет и, и мы наладим Процесс производства хитов Для Xbox Game Кстати, Pass Кстати,
0: там кто-то из представителей Microsoft В рамках Gamescom сказал, что у него есть Ошушение, что релиз Starfield Ознаменует вот некий переломный Момент, некий шаг в будущее Когда Microsoft начнет Таки выпускать стабильные Игры. Там Фильки напомнили А что там насчет каждый квартал новая игра. от внутренних студий? говорит, ну hi Раш там Майнкрафт, Redfall, да, это был Редфейл, мы все поняли, но ну, вот там Старфилд Форса, да, то есть мы уже не первый год, когда говорим о политике Xbox и о позициях Xbox в игровой индустрии, используем риторику сейчас, ща, ща, попрёт, Сейчас, знаешь, вот эта знаменитая гифка, где машина
1: пытается въехать в столб. Да блин, мы это говорим с 2020 года. С 20 года, когда еще нам показали на презентацию там Hello Infinite Force Stalker 2, тогда мы еще верили, что в Stalker 2 будет такая игра, mm-hmm. да, 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 а да, да, не да. такая, которую нам показали в последнем трейлере. Тогда мы говорили, ну все, сейчас придет фильм и разнесет к чертовой матери всю вашу PlayStation. И тут 21-й год, 22-й год, весь 23-й год мы еще не знаем, чем окажется Старфилд. А ты читаешь новости, а ты слушаешь Вилла Спенсера, представителей компании Microsoft, и все больше не понимаешь, а что они хотят в принципе сделать. Ну раз
0: Филька про ошушение говорит, я тоже проговорю про ошушение. И вот если когда-то Xbox начинал как консоль, потом Филька говорит, нет, у нас есть Xbox Game Pass, а Xbox это у нас подспорье такое, но Game Pass будет везде. С Game Pass'ом везде как-то плохо складывалось, они начали покупать крупных издателей, чтобы они начали выпускать игры в Game Pass'е, в том числе крупные типа Starfield'а, и, так сказать, Game Pass начал буститься активно на ПК и на Xbox'е, но, вероятно, с этим тоже как-то складывалось проблемно, тем более, беседка плохо справлялась с ролью стабильного поставщика суперхитов, Фейл будем вспоминать еще не раз и еще долго, и Microsoft окинув взглядом индустрию, пошла покупать себе котика, ну точнее Activision Blizzard. И вот у меня ошущение, что сейчас игровое подразделение Microsoft потенциально после закрытия сделки с Activision Blizzard, это Activision Blizzard, ну с его колдой, потом это Game Pass, а потом это Xbox. И в этой ситуации да, через некоторое время может запросто произойти слив Xbox S. В этой ситуации может произойти, в принципе, пересмотр консольного бизнеса, пересмотр политики геймпасса. Еще раз, риторика Фильки Спенсера. Понятно, что он осторожен. Понятно, что пока сделку не закроют, никаких громких заявлений не будет. Понятно, что они максимально обтекаемые формулировки используют. Но, глядя на эти обтекаемые формулировки, у меня ощущение, ощущение, что с колдой в геймпасе будут оговор очки и поэтому глядя в кофейную гущу ну то бишь в будущее игрового направления Microsoft я скорее вижу да главенствующую роль Activision ну Activision и колды потому что Activision сегодня это в первую очередь Activision и колда и где-то там это в углу Blizzard стоит на ну еще King да хрена бабла приносит почему бы и нет как элемент успешного игрового направления Xbox хорошо будет смотреться в финансовых отчетах то есть есть вот это есть game pass есть Xbox. Вот
1: такая вот у нас сейчас пирамида Спенсера, если угодно. Ну и вишенка на всем этом выпуске. Компания Microsoft, конечно, не до конца понимает, что она хочет сейчас сделать, и действует скорее по обстоятельствам, потому что поджимают регуляторы с разных стран, они вынуждены какие-то там соглашения заключать, меняет свою стратегию, менять свою тактику, менять свою политику. Возможно, через 10 лет, когда сроки соглашения истекут, Microsoft будет уже совсем другой, скажет, хрен вам, а Call в Duty. Возможно, но это пройдет 10 лет. Уже Фил Спенсер не будет занимать свое место. Возможно. Возможно, его заменит кто-то другой. Это дело далекого будущего. Сейчас же четко видно, что на консольном фронте доминирует PlayStation 5, И будет доминировать. Nintendo где-то в своей стороне находится. А на PC-шном Microsoft это всего лишь один из издателей. Все. Точка. Хороший это издатель, успешный ли это издатель нам покажет скорый релиз Старфилда. Но... Не так давно у компании Microsoft был оглушительный провал, когда они запускали Xbox One. Не так давно, это 2013 год, если ну да, что. Ну лет 10 назад. Тогда уже было понятно, что это решение не удастся приспособить для игр. Тогда уже было понятно, что компания Microsoft допустила крупную стратегическую ошибку, которая им стоила всего поколения. Всего поколения One и всего поколения Series. Потому что Xbox Series продается в два раза хуже, чем PlayStation, и шансов на возрождение нет. Так вот... Десять лет назад было понятно, что затея с Kinect провалилась. 10 лет назад компания Microsoft поменяла руководство, поставила Фила Спенсера, и он сказал в жопу Kinect, теперь Xbox One продается без Kinect. И начал развивать это направление, пытаться собирать игровые студии. Много у него получилось, кое-что нет. Работал над обратной совместимостью с Xbox 360, сделал сервис Xbox Game Pass. Мы за это ему говорим огромное спасибо, но... Новость прошлой недели. Microsoft прекращает производство Kinect. Они его все это время делали? Для кого?
0: Для чего? Это ж было одно из первых решений Спенсера и в принципе там одно из первых решений связанных со спасением Xbox One это то что Xbox One
1: начали продавать Дело без в том, Дело в том что когда они свернули Kinect для игровой индустрии, они все это время, 10 лет пытались ее эту технологию хоть куда-нибудь засунуть. У них было подразделение Asia Kinect, которое занималось развитием конкретно этой технологии они пытались, они работали они танцевали, кто-то за это получал зарплату десятки может быть даже сотни людей Естественно, у них ничего не получилось, потому что технология Kinect, ну, мягко говоря, хреноватенькая, несовершенная, особенно когда мы собираемся использовать тело человека как контроллер. Единственная компания, которая нашла подобные технологии применения и безупречная, это компания Apple. Если что, Apple ID работает примерно так же. Любой iPhone собирает трехмерный слепок вашего лица, и поэтому его очень сложно обмануть. Это не фотография, это трехмерный рисунок. Компания Apple Apple хоть как-то, но нашла применение этой технологии. Компания Microsoft 10 лет, при том, что у них были игровые решения, при том, что у них были талантливые студии разработчиков, которые работали с этим, придумывали какие-то новые игровые ситуации, новые сценарии использования, за 10 лет они не придумали ничего. Бились, 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 бились головой в стену, пока в конечном итоге не было решено, Продать технологию сторонним компаниям, чтобы они на ее базе смогли создавать собственные решения. тарам рампам А в это время в айфонах уже появляются лидары, которые позволяют измерять пространство, делать трехмерные слепки мебели или там какого-то окружения, вставлять это в какие-то там трехмерные проекты для того, чтобы их дорабатывать. Это просто разница подхода. Есть одна крупная корпорация, которая внедряет решение, развивает его, использует, монетизирует. Есть другая корпорация, которая придумывает какую-то херню, теряет на это миллиарды долларов, тянет его 10 лет, а потом такая, не, ну что-то у нас не получилось. Не прокатило, вычеркиваю. Это я о будущем Xbox. Когда я не вижу четкую стратегию, зачем вы это делаете, что у вас в итоге получится, у меня возникает твердое ощущение, что компания Microsoft может в конечном итоге от этого направления отказаться Зачем нам Xbox? Нас устроит и Activision Blizzard Да, игровое направление Microsoft
0: Будет называться Activision Box Допустим
1: Так что, дорогие друзья, пишите свои предположения Потому что я лично в недоумении Меня эта ситуация раздражает Понятно, что когда мы анализируем ситуацию В игровой индустрии Мы обращаем внимание на такие вот косвенные намеки Но мы слишком часто оказывались правы По итогу Посмотрим. Через 5 лет, через 10, но посмотрим, а к чему это приведет компанию Microsoft. Как мне кажется, она работает не в том направлении mm-hmm. и не так, как должна да, да, да. быть. В общем, дорогие друзья, у нас на этом на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ну а при омега-громаднейшую благодарность мы как обычно выражаем кому? Правильно, нашим спонсорам, благодаря которым мы Дышим, живем, встаем по утрам и работаем, и работаем, и работаем. Маск переименовал твиттер в X. Х. Х. Маск это Metallic. наш агент. Х. Бокс. Ah. Я знаю,
0: что следующее купит Илон Маск. Все нормально. Филька уже 20 лет назад запускает. Или кто там Xbox 20 лет назад с хреном запускал. Они все знали. Они, пред... они это предвидели. Великие люди.
1: Пока. Да, пока. А знаешь ли ты, Миша, такого человека, как Михаил Кодиков? Михаил Кодиков, судя по всему, чуть ли не главный специалист по игровому дизайну в нашем русскоязычном пространстве. У меня уже вторая книга, которую он написал. Я не знаю, где он ее издает. Ты посмотри, какая бумага. Все картинки цветные. цветные, Вау, поэтому тебе нравится эта книга, я понял, да. Ну, не, ну, это дорогое издание. При Ну, этом, когда ты пытаешься понять, а какой тираж, кому это доступно, черт его знает. Какие-то там странные шрифты предоставлены кем-то. Издавалось издательское решение по лицензии какой-то компании. Как это работает, черт его знает. То ли это сам издат, но какой-то слишком щедрый самый издат. издат, Да-да-да. И здесь вот эту бы книгу почитать разработчикам современных и игр. Mm-hmm. Возможно, чему-то они научатся. Михаил Кодиков это, если что, очень крутой специалист. Он работает в известных компаниях, в том mm-hmm. числе в Крайтык. Oh, известная компания. Именно благодаря, Именно благодаря ему Хан Да" в итоге получился. Ладно, и благодаря хорошо. ему эта игра так хорошо взлетела. Ну, не только, естественно, там работают сотни человек. Том но, по крайней мере, когда у тебя вот такая база, ты понимаешь, что, елки палки эти люди что-то да в своем деле понимают а в этой книге деконструкция виртуальных миров я еще ее не читал я ее только пролистал почему дизайнеру важно деконструировать игры half life Half-Life Alex, виртуальный язык, головоломок, портал. Чему можно поучиться у Left 4 Dead? Почему мир Legend of Zelda Breath of the Wild интересно исследовать? Миша, тебе ага. почитать Что, это. Мне просто мог, интересно м- исследовать. Мог все. бы человеческим языком это объяснить? Визуальный дизайн-механик Legend of Zelda Skyward Sword. Doom. Возвращение легенды. И вот ты смотришь, господи, он как будто вот все более-менее успешные игры последнего времени разобрал. Ведьмак. Fallout 4, Bloodborne, Last of Us Анчарты Uncharted 4, Rise of the Tomb Raider, Dishonored, тур по виртуальной Праге в Deus Ex Mankind Divided, угу. Проид Эйд Швейцарского Ножа, про дизайн уровней Хан Шоу это про то, что он сам занимался. Да. Офигенный специалист, у меня уже вторая его книга. Как он их издает? С цветными картинками, <pixels> я <ott_resion> не знаю, где книгistic. их достать, черт его знает. Но мне он прислал in- <Здесь> в качестве подарков, здесь даже подпись есть. <Gaspar> Где даже подпись есть. Любимым ребятам из XBT Games приятного чтения и успехов в создании контента про игры. И вот с такой вот базой, когда тебе человек объясняет, что и почему как работает, твое образование, естественно, повышается, и ты начинаешь более внятно понимать то, про что ты говоришь. Потому что, как сказать, душой ты чувствуешь и объяснить не можешь. Ну, вот как Миша да, про да, зельду. Да, да, Чего ты именно. играешь в зельду? Ну, там ты можешь делать все, что ты хочешь. Да, вот именно. А здесь вот человек, вот, механика сопли. А-а-а. Как она работает? Угу. Почему это увлекает? Наука, блин! Точно. Так что, и всем рекомендуем. Есть, все-таки у нас иногда появляется в библиотеках, ну, в библиотеках в книжных магазинах книги по э, геймдизайну, по играм, в принципе, как их создавать, не пропускайте. Иногда там появляются толковые да, да. авторы. Просто обращайте внимание, чтобы этот автор ну, более-менее имел отношение к хоть к какому-нибудь успешному проекту. Если это разработчики-сталкер, ой, ребят. ну, Все понятно. Как кидать страйки, не подавая. Слушай, как э, пересаживать игру на новый движок, старую игру, тебе любой мудмейкер скажет. Без вопросов. А вот
0: как вызвать охреневание Туда Горда в прямом эфире?
1: Фил, это точно? Филя, это точно хорошо? Филя, пошли мы, мы, домой. Мне тоже этот дым сделать из да. ствола. Мистер Спенсер, что-то мне нехорошо. Филя, а сколько ты на это потратил? Сам пошел
0: нахрен, тот не меньше.
1: Поменьше, поменьше. Тот, чем на Редфолл.
0: Куда мы встретимся, Филе?
1: Так, ну что, начинаем.
0: Филя, мы сегодня бухаем, конечно, бухаем. После такого (связываем) только бухать и остается.
1: Так, раз, два, три...